Mi nombre es Miguel de Serpa Suárez. En la actualidad me desempeño como secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Este año la Organización de las Naciones Unidas cumple 75 años de existencia. Para conmemorar esta ocasión, tengo el honor de presentarles esta ponencia titulada 75 años de elaboración del derecho internacional en las Naciones Unidas. Desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco el 26 de junio de 1945, la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en el centro de la elaboración del derecho internacional. Esta organización puede considerarse como un foro donde los estados debaten, elaboran e interpretan el derecho internacional. Mas es también un actor con personalidad jurídica, voz y práctica internacionales propias, comprometiendo también en la creación e implementación del derecho internacional. En esta ponencia destacaré la extraordinaria contribución de las Naciones Unidas al desarrollo, codificación e implementación al derecho internacional en jamás que van desde el derecho de los tratados hasta los principios legales que exigen la protección y preservación del medio ambiente marino y la responsabilidad penal por violaciones graves al derecho internacional humanitario. Prestaré especial atención a, a las áreas del derecho internacional a, a, a las que he contribuido directamente la labor de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, establecida en 1946. La Carta de las Naciones Unidas constituye en sí misma una contribución fundamental de los Estados miembros de las Naciones Unidas al orden jurídico internacional, y con la notable disposición en el artículo 103 que establece la supremacía de la Carta sobre otras obligaciones internacionales, se sentaron las primeras, los primeros pilares del nuevo orden jurídico internacional. Disposiciones clave de este nuevo orden jurídico como lo son la prohibición del uso de la fuerza, la limitación a la proliferación nuclear y el papel que juega el Consejo de Seguridad en mantener la paz y la seguridad internacionales han logrado evitar la repetición de otra guerra global. El orden jurídico que ha emanado de la Carta también ha abierto las puertas para la creación de áreas completamente nuevas del derecho internacional, como lo son el derecho internacional de desarrollo, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental internacional. En primer lugar, analizaré cómo las Naciones Unidas han contribuido a la codificación de la infraestructura fundamental del orden jurídico internacional, así como el desarrollo del marco de tratados multilaterales que sustenta, sustenta los elementos esenciales de este orden jurídico. A continuación abordaré dos áreas específicas en las que la labor de elaboración del derecho internacional en las Naciones Unidas ha sido y continúa siendo particularmente exitosa. El derecho del mar y el derecho mercantil internacional. A continuación pasaré a explicar la función normativa e interpretativa de las Naciones Unidas como actor en el sistema internacional por derecho propio e específicamente en relación con el mantenimiento de la paz, la responsabilidad penal internacional, los privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas y su responsabilidad penal. Luego discutiré algunas cuestiones actuales 
y futuras en las que las Naciones Unidas pueden contribuir a preservar y fortalecer el orden jurídico internacional en los próximos 25 años. Empiezo entonces con la infraestructura fundamental del orden jurídico internacional. Fue necesario que la comunidad internacional experimentara las impactantes realidades de la Segunda Guerra Mundial para poder entender la importancia del derecho internacional codificado. Resaltando así su rol en el establecimiento del Estado de Derecho y en la garantía de relaciones internacionales pacíficas, los redactores de la Carta de las Naciones Unidas eh, incluyeron en el artículo 13, párrafo 1, literal A, lo que ha demostrado ser el crisol de la elaboración del derecho internacional en las Naciones Unidas durante los últimos 75 años. Esta disposición establece que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes y seguidamente enumera, entre otras, el fomentar la cooperación internacional en el campo político y impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Es en virtud de esta disposición que se han logrado los principales avances fundamentales que establecen la infraestructura del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Estos desarrollos han incluido la codificación del derecho de los tratados, el derecho de la responsabilidad internacional, el derecho de las, las relaciones diplomáticas y consulares, importantes avances en el derecho penal internacional, el derecho ambiental internacional y una serie de tratados que abordan el terrorismo internacional, por nombrar solo algunos. En muchos de estos avances fundamentales se han producido gracias a la colaboración entre la sexta comisión de la Asamblea General, establecida por la Asamblea en su primer periodo de sesiones en 1946, y la Comisión de Derecho Internacional, establecida como órgano subsidiario de la Asamblea en 1947. La sexta comisión está formada por expertos legales de las misiones permanentes de los Estados miembros en Nueva York, quienes presentan las opiniones legales y políticas de los gobiernos que representan. La Comisión de Derecho Internacional está integrada por miembros que poseen reconocida experiencia y cualificaciones en derecho internacional, elegidos por la Asamblea para desempeñar sus funciones de manera independiente. Entre los desarrollos fundamentales en derecho internacional que han nacido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quizás el más conocido es la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Desde su adopción, la Convención de Viena ha jugado un rol central en el derecho internacional y en las relaciones internacionales entre los estados, ya que regula cuestiones fundamentales sobre la elaboración de tratados, como lo son su celebración y entrada en vigor, su fuerza vinculante, invalidez y rescisión. Durante las últimas cinco décadas, la Convención, sus trabajos preparatorios y la labor de la Comisión de Derecho Internacional han constituido el marco normativo a través del cual los estados, los jueces, los juristas y los académicos de todo el mundo abordan las cuestiones relacionadas con los tratados. Al día de hoy, la Convención cuenta con 116 estados parte, pero su alcance e influencia son significativamente mayores 
dado que gran parte del contenido de la Convención refleja derecho internacional consuetudinario. Otros tratados fundamentales que son fruto de los esfuerzos eh, colaborativos entre la Comisión de Derecho Internacional y la Sexta Comisión incluyen la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Esas convenciones también están en el centro de las relaciones internacionales. Además, los estados han adoptado una serie de convenciones importantes sobre la base de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, por ejemplo, sobre la producción de la, la reducción de la apatridía, las misiones especiales, la protección de las personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos y derecho penal internacional. Los trabajos de la Comisión también han servido en ocasiones como inspiración para acuerdos regionales. Si bien muchos de los tratados fundamentales se adaptaron en las décadas de los 1970 y 1960, el propio orden jurídico internacional estaba experimentando cambios fundamentales. Los 75 años de vida de las Naciones Unidas han marcado la evolución del derecho internacional de un sistema aplicable entre 57 Estados miembros a un orden jurídico universal y multilateral en el que 193 Estados miembros y dos Estados observadores no miembros participan. En palabras del juez Yusuf, presidente de la Corte Internacional de Justicia, esto representa un cambio social profundo que implica el surgimiento de un cuerpo diverso de actores, cada una con su propia cultura, costumbres y tradiciones legales. Estos cambios sentaron las bases para la formación de un orden jurídico internacional universal. Esos profundos cambios han contribuido a la tarea cada vez más desafiante de codificar las normas fundamentales del derecho internacional. Así lo ilustra el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de 2001 sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos que dan respuestas a preguntas fundamentales en derecho internacional como lo son cuáles son las consecuencias de las violaciones del derecho internacional, a quién se debe la responsabilidad y qué forma o formas de reparación deben darse. La sexta comisión ha debatido durante casi 20 años sobre si existe o no la necesidad de elaborar una convención basándose el proyecto de artículos, sin embargo, no ha podido lograr un consenso. Aún así, el proyecto de artículos forma parte esencial de la arquitectura del derecho internacional. Ningún orden jurídico, incluyendo el derecho internacional, puede existir de forma coherente sin un sistema de responsabilidad jurídica de sus actores. El proyecto de artículos ha sido ampliamente aplicado en la práctica por la Corte Internacional de Justicia y otras cortes y tribunales internacionales y muchos de sus preceptos se consideran parte del derecho internacional consuetudinario. Abordaré ahora el desarrollo del marco de tratados internacionales en el seno de la organización. Las Naciones Unidas han contribuido al desarrollo del marco de tratados internacionales 
tanto en su función de foro para la elaboración de tratados multilaterales, así como en su función de actor en este proceso. El establecimiento de un marco de tratados multilaterales, robusto y comprensivo, ha constituido una de las principales contribuciones de la organización a un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Y con el paso del tiempo, los tratados han aumentado en número y complejidad y abordan numerosos temas, incluyendo el desarme, el comercio, el transporte, los derechos humanos, la igualdad de género, la lucha contra el terrorismo y la preservación del medio ambiente. Estos tratados han contribuido a los propósitos establecidos en el artículo 1 de la Carta que contribuyen a, la, a mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y lograr la cooperación internacional. También proporcionan un marco para resolver problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario. Esos tratados son la base para promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como para adaptarse a nuevos desafíos como la justicia penal internacional y el cambio climático. El secretario general es el depositario de tratados multilaterales más grande del mundo. Alrededor de 600 tratados han sido depositados durante los 75 años de existencia de las Naciones Unidas. Es importante destacar que la práctica del secretario general como depositario de tratados multilaterales ha sido importante para definir el papel de los depositarios y ha dejado un impacto indeleble en el derecho de los tratados, tanto convencional como consuetudinario. O cuando la Convención de, 19, de Viena de 1969 codifica uh, y hasta cierto punto desarrolla el derecho de los tratados entre estados, sus artículos 76 y 77 que establecen el papel y las funciones de los depositarios, se inspiraron en la práctica del secretario general. Estos se reflejaron más tarde en los artículos 77 y 78 de la Convención de Viena de 1986 relativa a los tratados en los que participan organizaciones internacionales, lo que confirma la aceptación general de la definición de la función del depositario para todos los tratados multilaterales. La práctica del secretario general como depositario ha dado forma al derecho de los tratados, en particular con respecto a las reservas. Siguiendo la práctica del secretario general de la Sociedad de Naciones, el secretario general ha aplicado tradicionalmente el sistema de unanimidad al no aceptar en depósito un instrumento que contenga una reserva hasta que se haya establecido que ninguna de las otras partes objetó a dicho depósito. Este cambió cuando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, generó ciertas reservas de objeciones, algunas de las cuales fueron impugnadas. El secretario general, como depositario, llevó este tema a la Asamblea General, que a su vez solicitó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia e invitó a la Comisión de Derecho Internacional a estudiar la cuestión de las reservas a los convenios multilaterales. 
En su opinión consultiva de 1951, la Corte introdujo un criterio de valoración que ha sido considerado revolucionario. Y bajo dicho criterio, es necesario evaluar la compatibilidad de las reservas que, con el objeto y fin de la Convención. La Asamblea General pidió al Secretario General que ajustara su práctica a la opinión consultiva con respecto a la Convención sobre el Genocidio y con respecto a las futuras convenciones de las Naciones Unidas. Este enfoque se codificó posteriormente en los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Las normas del derecho de los tratados relativas a las reservas han seguido desarrollándose gracias a la práctica del secretario general después de la aprobación de la Convención de Viena. Por su lado, la Comisión de Derecho Internacional se pasó ampliamente en esta práctica para elaborar guías de la práctica sobre las reservas de los tratados de 2011. Este ha sido el caso, por ejemplo, en el tratamiento de las reservas tardías, donde la práctica desde finales de la década de 1970 ha sido distribuir la reserva a todos los estados interesados, dándoles un plazo para presentar objeciones. Esto se aparta de lo contemplado en el artículo 19 de la Convención de Viena de 1969, que exige que las reservas se formulen al depositar el instrumento expresando el consentimiento en obligarse al tratado. Sin embargo, esta práctica, iniciada por el secretario general a fines de la década de 1970, fue codificada por la Comisión de Derecho Internacional en su guía. Me referiré ahora a dos um, áreas específicas en las que la labor de elaboración del derecho internacional en las Naciones Unidas ha sido y continúa siendo particularmente exitosa. El derecho del mar y el derecho mercantil internacional. Comenzaré con el derecho del mar. La función vital de las Naciones Unidas como foro internacional para la elaboración del derecho internacional y del secretario general como facilitador del proceso de elaboración de tratados se exemplifica en el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar. El océano es fundamental para un medio ambiente saludable la seguridad alimentaria, el transporte y el desarrollo económico. Presenta el paradigma de los bienes comunes mundiales, donde el espacio y los recursos se comparten y donde los desafíos solo pueden superarse mediante la cooperación. En los últimos 75 años, la Organización de las Naciones Unidas ha jugado y continúa jugando un papel central en el desarrollo y la implementación del derecho del mar con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la Combemar, como piedra angular. La Combemar tiene hoy 168 estados parte. Considerada como la Constitución para los Océanos y un hito histórico en el desarrollo del derecho del mar, la Combemar reunió las normas existentes del derecho internacional consuetudinario y resolvió cuestiones pendientes como la amplitud de las zonas marítimas de los estados. También presenta varias innovaciones importantes, incluso en relación con la zona económica exclusiva, el régimen para la gobernanza de los fondos marinos, los derechos de navegación, 
la protección y preservación del medio marino, la investigación científica marina y la solución de controversias internacionales relativas al derecho del mar. La Convemar eh, se complementa con dos acuerdos eh, sobre la aplicación de sus disposiciones. El acuerdo de la parte 11 de la Convemar se negoció a través de consultas informales convocadas por el secretario general y abordó las preocupaciones de ciertos estados en relación con las disposiciones sobre minería de los fondos marinos de la Convemar que les impedía uh, convertirse en estados parte. El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre los, las poblaciones de peces, también conocido en el mundo hispanohablante como el Acuerdo de Nueva York, se negoció en una conferencia convocada por la Asamblea General. El Acuerdo de Nueva York establece regulaciones detalladas para la conservación y gestión de ciertas poblaciones de peces transonales e altamente migratorias, según lo previsto por la, la Convemar. La Convemar ha hecho una contribución significativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales desde su aprobación, cementando un orden jurídico estable para los océanos mediante la regulación de todos los aspectos de sus usos y recursos. El Convemar promueve la seguridad jurídica al establecer los límites espaciales acordados a cada una de las zonas marítimas en las que los estados gozan de soberanía o derechos y jurisdicción soberanos, la manera de delimitar cada una de estas áreas y los derechos de otros estados en ellas, incluidos los, los derechos de navegación. Con respecto a las áreas fuera de la jurisdicción nacional, es decir, la alta mar y los fundos, fondos marinos, y su subsuelo, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, denominada la zona, la Convemar estipula que deben utilizarse exclusivamente con fines pacíficos. También reconoce la libertad de la alta mar y establece que la zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad y que todas las actividades de exploración e explotación de minerales se llevarán a cabo bajo los auspicios de una organización internacional autónoma, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, si bien en 1982 el concepto de desarrollo sostenible aún no era parte del léxico en las relaciones internacionales, las disposiciones de la Convemar abordan muchos elementos que se encuentran hoy en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, sobre vida submarina. Por ejemplo, la consideración de la utilización ecuitativa e eficiente de los recursos marinos impreña el texto de la Convemar. Además, el reconocimiento de que la zona es patrimonio común de la humanidad implica que la exploración y explotación de sus recursos minerales deben llevarse a cabo con, en beneficio de la humanidad en su conjunto, según lo regula el Código de Minería de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La Convemar tiene en cuenta de manera más general los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los menos desarrollados, y aquellos sin litoral o geográficamente desfavorecidos, incluso proporcionando derechos de acceso al mar, a los recursos vivos marinos excedentes, 
a participar en la investigación científica marina y estableciendo un marco legal para el desarrollo y transferencia de tecnología marina. Los procesos de la Asamblea General relacionados con la CONVEMAR han sido incubadoras para el desarrollo normativo impulsando, por ejemplo, la decisión de convocar una conferencia intergubernamental para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional. En el marco de este proceso, los Estados están negociando actualmente cuatro cuestiones principales. Los recursos genéticos marinos, incluidas cuestiones sobre la distribución de beneficios, las herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Dado que los problemas del espacio oceánico están estrechamente interrelacionados y deben considerarse en su conjunto, la cooperación y la coordinación a nivel nacional, regional y mundial siguen siendo esenciales para lograr la gestión integrada y el uso pacífico y sostenible de los océanos. Y continuaré esta ponencia uh, examinando lo relativo al desarrollo del derecho mercantil internacional. Otro aspecto fundamental de la codificación y la elaboración del derecho internacional en las Naciones Unidas, que es a menudo pasado por alto, es el marco jurídico internacional y transnacional del comercio internacional. La contribución de las Naciones Unidas se ha extendido más allá de la promoción y facilitación del comercio para abarcar el derecho mercantil internacional, con la certeza que la cooperación comercial internacional entre los Estados es un factor importante el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General estableció en 1966 la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, convencida que las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel más activo para reducir o eliminar los obstáculos al flujo del comercio internacional, promoviendo así el interés de todos los pueblos y en particular los de los países en desarrollo. Dicha comisión fue creada con el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. En la consiguiente contribución de las Naciones Unidas a la creación de un marco legal favorable al comercio internacional cubre una amplia gama de áreas del derecho mercantil internacional y ha cambiado profundamente el panorama legal en esta gama del derecho internacional. La solución de controversias en los contratos internacionales son dos ejemplos representativos. Comenzaré con la solución de controversias. Eh, eh, se han celebrado dos tratados emblemáticos en el campo de la solución de controversias comerciales internacionales, con 60 años de diferencia entre eh, la Convención eh, de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, más conocida como la Convención de Nueva York, y la Convención de las Naciones Unidas de 2018 sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación conocida 
como el Convención de Singapur sobre la Mediación. Ambos tratados tienen como objetivo dar efecto y firmeza al resultado de los procesos de solución de controversias que los conciernen a saber laudos arbitrales y acuerdos de mediación respectivamente. La Convención de Nueva York establece un marco para reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros y para dar efecto a los acuerdos de arbitraje celebrados entre partes comerciales. El día de hoy, 163 estados se han adherido a él. Su generalizada adopción se debe, entre otras cosas, al proceso de redacción inclusivo y bajo el auspicio de las Naciones Unidas que se llevó a cabo con el objetivo de garantizar que el marco establecido por la Convención sería compatible con las diversas tradiciones jurídicas. La Convención de Nueva York ha allanado el camino para la preparación y adopción de un marco legal integral para el arbitraje internacional en el que la Comisión ha desempeñado un papel importante. Siguiendo un camino similar, la Comisión que supervisa la promoción, interpretación y aplicación de la Convención de Nueva York ha desarrollado un marco legal integral para la mediación comercial internacional. Dicho marco legal se ha solidificado con la finalización del proyecto de Convención de Singapur sobre mediación que fue presentado a la Asamblea General para su adopción en el año de 2018. La celebración de la Convención de Singapur sobre la mediación es notable porque la aplicación de los acuerdos de resolución resultante de la mediación entre partes comerciales se aborda de manera diferente en los sistemas jurídicos nacionales algunos aplican el derecho contractual ordinario y otros establecen procedimientos legales específicos basados en la opinión de que tales acuerdos son de naturaleza casi judicial. Solo un enfoque pragmático basado en los métodos de trabajo de la Comisión caracterizados por el consenso, la inclusión, y la transparencia podría permitir la preparación de un tratado que supere las diferencias conceptuales y en ocasiones dogmáticas entre los sistemas jurídicos. Se espera que la Convención de Singapur sobre la mediación que entró en vigor el 12 de septiembre de 2020 y que ha sido firmada por más de 50 estados en su primer año lleve al reconocimiento universal de la mediación como un método poderoso, eficiente y sin confrontación para resolver disputas comerciales y de inversión. En cuanto a los contratos internacionales, la gran mayoría de las transacciones comerciales transfronterizas se relacionan con la venta de bienes. La idea de lograr un consenso global sobre las leyes de ventas apareció en Programa de Trabajo de la Comisión en su primera sesión en 1968 y este trabajo eventualmente conduciría a la adopción en 1980 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías también conocido como la CISG, por sus siglas en inglés, eh, que ahora eh, cuenta con casi 100 estados parte. Los principales objetivos de la CISG son la previsibilidad y la flexibilidad, si bien el conjunto completo de reglas predeterminadas eh, contenidas en la Convención ofrece una guía detallada el principio de autonomía de las partes permite a las partes adaptar esas reglas predeterminadas a las necesidades de cada transacción. 
a diferencia de la mayoría de las leyes nacionales, la CISG se redactó específicamente para satisfacer las necesidades del comercio internacional teniendo en cuenta la logística de transporte y de pago, así como las prácticas comerciales. Los redactores de la CISG seleccionaron de cada sistema legal las reglas que estaban mejor adaptadas al comercio transnacional y de larga distancia y desarrollaron nuevas reglas cuando las existentes resultaran inadecuadas para las transacciones internacionales. Por ejemplo, la CISG limita la rescisión del contrato a los casos de incumplimiento fundamental, es decir, un incumplimiento que prive sustancialmente a una parte de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. La CISG es de facto la ley uniforme de las vendas transfronterizas en grandes regiones comerciales como la Unión Europea, el Mercado Común del Sur y en América del Norte, en virtud eh, reciente, del reciente acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Se encuentra el núcleo del sistema de instrumentos legales que respaldan las transacciones comerciales internacionales. La Comisión también ha preparado una serie de textos legislativos para respaldar las transacciones en un entorno electrónico. Estos textos eliminan los obstáculos legales al uso de medidas, medios electrónicos sin modificar la legislación nacional de contratos, pero adaptándola en la medida de lo necesario. En particular, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión, que es el texto más ampliamente adoptado en, en este campo, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, complementan la CISG con principios generales del derecho del comercio electrónico y con disposiciones específicas sobre contratación electrónica. Pasaré ahora a discutir el papel normativo e interpretativo que juegan las Naciones Unidas. Y como anticipé al comienzo de esta conferencia, durante sus 75 años de existencia, las Naciones Unidas no solo han servido como un lugar para la codificación de elementos esenciales del orden jurídico internacional, sino que también han contribuido directamente a la, a la elaboración del derecho internacional mediante el desarrollo de su marco institucional. La organización ha estado ajustando y desarrollando constantemente su mandato de acuerdo con sus propósitos y funciones, tal como se especifica o implica en la Carta de las Naciones Unidas, el fundamento jurídico que ofrece la Carta se ha ido nutriendo progresivamente y a veces mediante la interpretación del marco normativo existente, a veces mediante la creación de nuevas normas. Esto se hace evidente al ver el rol que ha jugado la organización en la creación de normas. Por ejemplo, las Naciones Unidas han jugado un papel clave en el desarrollo del derecho penal internacional, tanto mediante la codificación y el desarrollo de normas sustantivas como mediante el establecimiento de, de un marco institucional para su aplicación. Los esfuerzos de la organización para buscar la rendición de cuentas por crímenes internacionales cobraran un impulso renovado a principios de la década de 1990 con el establecimiento del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia este fue el primer tribunal penal internacional que ha operado desde 
los tribunales de crímenes de guerra de Nuremberg y Tokio. Al establecer el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, las Naciones Unidas desempeñarán un papel fundamental en la creación de la arquitectura contemporánea de la justicia penal internacional, así como en el establecimiento de la cultura normativa mundial de responsabilidad penal. Desde el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, otros tribunales se han establecido por las Naciones Unidas o mediante negociación con las Naciones Unidas. Entre ellos están el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, el, las salas extraordinarias en los tribunales de Camboya y el Tribunal Especial, Especial para el Líbano. Estos tribunales penales de la Organización de las Naciones Unidas o asistidos por estas han sentado las bases para un desarrollo expansivo del derecho penal internacional a través de sus estatutos, reglas de procedimiento y evidencia y jurisprudencia. La Oficina del Asesor Jurídico de la Oficina de Asuntos Jurídicos ha desempeñado un papel clave a este respecto, tanto mediante la redacción de algunos de los estatutos de los tribunales, en particular el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, como mediante la negociación de los acuerdos pertinentes con los Estados miembros para su creación. El establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Juanda dio impulso al establecimiento de la Corte Penal Internacional que se materializó en 1998 con la aprobación del Estatuto de Roma en una conferencia diplomática organizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La aplicabilidad de las obligaciones internacionales también se ha ampliado desde 1945 gracias a las acciones normativas de la organización. Esto es particularmente notable en el caso del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados que se han convertido progresivamente en parte del marco normativo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 1999, el secretario general publicó un boletín con el propósito de establecer los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas que realizan operaciones bajo el mando y control de las Naciones Unidas cuando participan activamente en situaciones de conflicto armado como combatientes. El boletín confirmó una práctica de larga data que se remonta al menos al año 1962 y una opinión emitida por el entonces asesor jurídico. El año de 2008, el asesor jurídico aconsejó, además, que aunque el Consejo de Seguridad había considerado que las operaciones conjuntas entre la MONUSCO, es decir, la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo deberían ser planificadas de conformidad con el derecho internacional humanitario de derechos humanos y de refugiados, era necesario que la MONUSCA cumpliera con el derecho internacional humanitario de derechos humanos y de refugiados por obligaciones emanadas tanto del derecho internacional constitucional, así como de la Carta de las Naciones Unidas. Curiosamente, eh, en resoluciones posteriores, el Consejo de Seguridad eh, 
reemplazó la palabra debería por deberá, el contexto de dichas obligaciones. En cuanto al papel interpretativo de las Naciones Unidas, más allá de desajular sus propios marcos institucionales y normativos, las Naciones Unidas durante estos últimos 75 años se ha convertido en un actor clave en la interpretación del derecho internacional. La función interpretativa de la organización deriva naturalmente de la necesidad de reaccionar ante situaciones específicas que no se habían previsto o que no se habían abordado en detalle en la Carta de las Naciones Unidas. En ausencia de revisión judicial o orientación eh, autorizada de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, ha sido el papel y la responsabilidad de los encargados de hacer operativos, los mandatos de interpretarlos, en particular la Secretaría de la Organización. El enfoque de interpretación adoptado por la Oficina de Asuntos Jurídicos se basa en las reglas para la interpretación de los tratados codificadas en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 1969 y la Convención de 1986. Centrándonos nuevamente en el mantenimiento de la paz, se pueden destacar algunos ejemplos representativos. En una opinión jurídica emitida en el año de 2003, el asesor jurídico afirmó que la cuestión de si la resolución 1509 de 2003 del Consejo de Seguridad por la que se establece la misión de las Naciones Unidas en Liberia había autorizado a la misión a utilizar la Fuerza Armada para cumplir alguna de las tareas encomendadas y no solo para su autodefensa, dependía del sentido ordinario y natural que debería darse a sus términos cuando fuesen leídos el contexto de la resolución en su conjunto y a la luz de su objetivo y fin y contra la antecedentes de, las antecedentes de las discusiones que llevaran a su adopción y a las circunstancias de las mismas. Juntos, estos elementos eh, lo llevaron a concluir que se había otorgado autorización para el uso de la fuerza. En el año de 2008, el asesor jurídico interpretó el mandato de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo para asegurar la protección de los civiles bajo amenaza inminente de violencia física, como se establece en las resoluciones 1750 de 2007 y 1850 de 2008 del Consejo de Seguridad, para abarcar no solo el montaje de operaciones reactivas, como también operaciones proactivas. En apoyo, el asesor jurídico se pasó en el principio general del derecho internacional relativo a las consideraciones elementales de humanidad afirmado por la Corte Internacional de Justicia en el caso del canal de Corfú. Entraré a discutir ahora el tema de la responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión. El papel de las Naciones Unidas en la elaboración del derecho internacional y la interpretación se basa además en la práctica jurídica de la Secretaría de la Organización en relación con áreas específicas de sus operaciones. Una de esas esferas de especial importancia 
es la de la responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión. En los artículos 104 y 105 de la Carta se concedió a las Naciones Unidas la capacidad jurídica y los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus propósitos. Estas deposiciones se desarrollarán más en la Convención de 1946 sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas están destinados a permitir que la organización y sus funcionarios cumplan los propósitos de las Naciones Unidas. Dicha inmunidad, incluida uh, la inmunidad procesual de la que disfrutan los funcionarios o expertos de las Naciones Unidas de emisión, no se extiende a individuos que se hubiesen involucrado en una conducta delictiva. Tanto el secretario general como los estados miembros de la organización han reconocido la importancia de garantizar la responsabilidad penal por conducta delictiva. Este reconocimiento ha impulsado la acción legislativa de la Asamblea General y la adopción de nuevos procedimientos por parte del secretario general para garantizar la responsabilidad penal de los funcionarios de la organización y los expertos en misión. En este contexto, en el año de 2007, mediante su resolución 62-63, la Asamblea General creó un mecanismo doble para garantizar la rendición de cuentas. En primer lugar, la Asamblea instó encarecidamente a todos los estados hacer valer su jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus nacionales mientras se desempeñaban como funcionarios o expertos en misión de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la Asamblea pidió al secretario general que señale las alegaciones verosímiles que indiquen que los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión puedan haber cometido un delito a la atención de los estados uh, contra cuyos nacionales se dirijan tales alegaciones. En consecuencia, la obligación del secretario general de remitir a las autoridades nacionales los asuntos relacionados con la responsabilidad penal de dicho personal de las Naciones Unidas requiere que las acusaciones de conducta delictiva en cuestión se consideran verosímiles. La organización considera que este umbral se alcanza siempre que las alegaciones estén respaldadas por alazgos de investigación. Y al 30 de junio de 2020 y desde la aprobación de la resolución 62-63 y de resoluciones posteriores sobre el mismo tema, el secretario general ha remitido a las autoridades nacionales 210 en nueve casos de denuncias credibles de conducta delictiva. Si bien el personal de la organización puede ser considerado responsable de todo tipo de delitos, en los últimos años, los casos de explotación y abusos sexuales han sido objeto de una atención renovada y se han centrado en las secuelas de incidentes que involucran individuos, incluyendo personal de las Naciones Unidas, en la República Centroafricana y en otros lugares. En el año de 2017, el secretario general adoptó un nuevo enfoque de protección contra la explotación y el abuso sexuales al colocar a las víctimas al centro de los esfuerzos de la organización para mejorar su respuesta a denuncias de esta naturaleza. Estos esfuerzos han contribuido a la evolución de la práctica jurídica internacional en relación con la responsabilidad 
del personal de las organizaciones internacionales. A continuación presentaré la conclusión de esta ponencia pensando en los próximos 25 años de esta organización. Desde 1945, la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado su singular papel como un lugar donde se desarrolla el derecho internacional y como un actor que participa directamente en la elaboración e interpretación del derecho internacional. En los ejemplos a los que me he referido en esta ponencia constituyen un homenaje a la flexibilidad y adaptabilidad de la organización, pero también al compromiso de sus Estados miembros con el multilateralismo, incluso en temas cruciales que hoy en día forman la infraestructura fundamental de las relaciones internacionales. La pregunta que nos hacemos es ¿qué se sucederá en los próximos 25 años? Es común enumerar aquí los culpables habituales. La aparente crisis general del multilateralismo, la renuencia de los estados a participar en la codificación del derecho internacional, como solían hacerlo en una época dorada y algo mitológica, y la crisis de financiación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Esto suele ir seguido de una hasta cada vez mayor de resultados largamente esperados y nunca logrados en varios proyectos de elaboración de tratados internacionales que van desde la definición de terrorismo hasta el desarme nuclear completo, pasando por cuestiones más doctrinales como la siempre esquiva convención sobre responsabilidad del Estado. La codificación del derecho internacional, dice el adagio, terminó en algún momento de los últimos 50 años y es posible que no vuelva. Por ende, el derecho internacional como idioma empleado por los estados para interactuar entre sí y lograr la cooperación internacional necesariamente debe estar en declive también. Y un aspecto de esta crítica quizás esté relacionado con un excesivo, un exceso de expectativas, porque si se toma en serio el principio de igualdad soberana de los estados, como se prevé en el párrafo 1 del artículo 2 de la Carta, cualquier evaluación del progreso en la elaboración del derecho internacional debe tener en cuenta de manera realista las múltiples posiciones divergentes de los Estados miembros en varios temas clave. Y también puede llegar un punto en el que las reclamaciones excesivas sobre el alcance de la protección de la ley, por ejemplo, el contexto de los derechos humanos, puedan socavar el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones. A veces lo que se percibe como una crisis del multilateralismo es simplemente la falta de consenso entre los Estados miembros, que es precisamente lo que se pretende superar con el multilateralismo. Yo propongo una perspectiva alternativa que conduce a predicciones más optimistas. La Carta estableció a las Naciones Unidas como el principal foro internacional dedicado, entre otras cosas, a realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Estos problemas abundan a nivel mundial. El derecho internacional sería entonces una herramienta esencial para abordar lo que pueden ser dos de los problemas más importantes de los próximos 25 años, nuestra relación con este planeta que habitamos y la relativamente nueva capacidad para interactuar entre con otros o incluso hacer las guerras 
en el ciberespacio. En relación con el medio ambiente, las Naciones Unidas están concientizando y preparando el marco legal relevante para combatir el cambio climático, así como sus causas directas y consecuencias. Por ejemplo, la deforestación, degradación de la atmósfera, impactos en los océanos y la elevación del nivel del mar. El secretario general y los órganos de las Naciones Unidas, incluida la Comisión de Derecho Internacional, consideran esta una prioridad absoluta. En el año 2019, la Comisión de Derecho Internacional estableció un grupo de estudio de composición abierta sobre el tema de la elevación del nivel de mar, del mar en relación con el derecho internacional, que considerará una serie de cuestiones importantes. Entre ellas están cuestiones relativas al derecho del mar, como lo son el potencial efecto de la modificación de las líneas de base en las zonas marítimas, el ejercicio de los derechos soberanos y los límites marítimos, cuestiones relativas a la continuidad o pérdida de condición de Estado y cuestiones relativas a la protección de las personas afectadas y desplazadas por el aumento del nivel del mar. En relación con la ciberseguridad, la cuestión de cómo aplicar los marcos jurídicos internacionales existentes, como el derecho internacional humanitario, el derecho sobre el uso de la fuerza y el derecho penal internacional, va de la mano con el posible desarrollo de nuevas normas y políticas internacionales. El Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas el grupo de expertos gubernamentales sobre los avances en la esfera de la información y de las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional tienen la tarea de hacer avanzar los procesos pertinentes. Sin duda surgirán muchas, muchos más problemas en los próximos 25 años y algunos de los cuales ni siquiera podemos imaginarnos en la actualidad. Y a lo largo de la historia de las relaciones entre los pueblos, el multilateralismo ha tenido sus fases expansivas y contractivas que son de naturaleza cíclica. Al momento de esta ponencia, el mundo se encuentra en medio de la peor pandemia en aproximadamente un siglo. En la urgencia de la cooperación internacional no se puede ilustrar ni destacar mejor. Es en estos momentos de emergencia y aparente caos cuando generalmente hemos aprendido a unirnos como humanidad.